0: verliebe mich in Männer. Queer ist mir. der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. Hallo bei Queer ist Nier, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Kim bei mir zu Gast habe. Kim, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, stell dich doch einfach in Queer ist Nier Manier vor.
1: Ja, ich bin Kim, ich bin 50, Lehrerin, bilde Referendarinnen aus und würde sagen, ich bin queer.
0: Ja, hallo, schön, dass du da bist. Wir fangen am besten, wenn du damit einverstanden bist, mit meinem klassischen Fragerat an, das heißt kurz ein bisschen die Ohren schließen, die Stöpsel etwas weiter rausnehmen, weil das rattert immer ganz arg. <lacht> Dann drehe ich hier mal feste, Achtung. Okay, da steht, wie würdest du deine Beziehung zu deinen Eltern beschreiben?
1: Oh, das ist tatsächlich eine spannende Frage. <lacht> 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 äh. An sich gut, äh, aber trotzdem auch äh, nicht so einfach. Und äh, in, in jetzt in dieser Phase, in der ich gerade bin, äh, hat sich da für mich auch noch mal vieles Neue ergeben. Und ähm, ja, besonders die Beziehung zu meiner Mutter. Äh, mhm. Ja, da gibt es vieles, was ich gerade schon auch sehr hinterfrage. Ähm, und äh, ja, das ist äh, tatsächlich ein riesengroßes Thema gerade
0: so. Also und, ja. Willst du, uns, willst du uns teilhaben lassen? Ja, kann ich mal versuchen. Also, das okay. ist, äh,
1: glaube ich, immer etwas, was äh, sehr komplex ist und wenn ich da zu lange drüber rede, kannst du mich einfach stoppen. Das mache ich,
0: aber eben, El Elterngeschichten sind ja gerade was spätes Coming out angeht, auch immer sehr, sehr spannend einfach und vielfältig.
1: Ja, also ähm, vielleicht muss man dazu sagen, ich bin Einzelkind, ich habe keine Geschwister. Und ähm, meine Eltern sind äh, keine Akademikerinnen, ähm, sondern ähm, ja, meine Mutter hat einen äh, Hauptschulabschluss, mein Vater auch. Die haben beide ähm, äh, sich dann auch noch sehr viel weitergebildet, und das ist natürlich auch der Situation im Nachkriegsdeutschland geschuldet gewesen, dass sie auch gar nicht die Möglichkeit hatten, äh, sage ich mal, etwas bessere oder höhere Bildung zu äh, erreichen. Und äh, haben mir aber doch sehr viel ermöglicht so an äh, zugängen zu, zu Bildung und höherer Bildung, wofür ich auch mhm. sehr dankbar war und ich glaube, da sind sie auch sehr stolz drauf, was ich so äh, geschafft habe und erreicht habe so. Mhm. Auf der anderen Seite führt das manchmal dazu, glaube ich, dass wir uns an manchen Stellen relativ schwer verständigen können und auch so äh, so Themen wie äh, ja sage ich mal, ähm, transgenerative Traumata und so weiter, also die, denke ich, spielen in unserer Familie auch eine riesengroße Rolle. Mhm. Also wie bewerten wir, wenn es Menschen mal, wenn Menschen mal nicht so funktionieren und äh, ja, da gab es irgendwie so Personen äh, in unserer Familie, die einerseits immer sehr, sehr optimistisch und positiv waren, so auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr ähm, ja depressiv schon fast und irgendwie war immer so ein Credo eigentlich Müssen immer alle optimistisch und positiv sein, damit es irgendwie weitergeht. Und äh, alles, was, ja, genau, alles, was so mit Schwachsein zu tun hat, äh, das, das ist eigentlich äh, nicht erlaubt. Und ja, und auf der Seite meiner Mutter war das einfach irgendwie immer eher so diese, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, schwache Seite. Und ich glaube, dadurch hat meine Mutter sich auch oft nicht so anerkannt gefühlt und auch so das Gefühl gehabt ich und mein Vater wir sind immer die selbstbewussten Positiven und sie ist nicht so und wäre aber gerne so und ja äh, und da gab es irgendwie manchmal so äh, auch Themen also wir sind oft aneinander geraten also ich war immer sehr rebellisch und ähm, und das war auch jetzt wieder der Fall also ich bin ja dann sozusagen irgendwie in so ein doch relativ sicheres heteronormative Setting gegangen, so in meinem mhm. Leben. Äh, das war aber auch früher ein bisschen anders. Also war ich ziemlich äh, frei unterwegs, sage ich mal. Und äh, das war, glaube ich, für meine Mutter nicht so einfach irgendwie zu sehen. Und jetzt in dieser Situation, wo ich mich wieder da rausgelöst habe aus diesem Setting, gab es dann auch mal so Äußerungen. Also wir haben dann ziemlich großen Konflikt gehabt, meine Mutter mhm. und ich, das, äh, hauptsächlich deswegen weil sie das nicht gut verstehen kann, nicht gut nachvollziehen kann, was da jetzt so passiert ist. Und im Moment sind wir an so einem Punkt, wo es von ihrer Seite nicht angesprochen wird und ich versuche trotzdem Sachen davon zu erzählen, so, damit sie ja. einfach damit auch konfrontiert sind. Jedenfalls in dem Zusammenhang sagte sie dann irgendwann mal, sie hätten es ja noch nie so leicht mit mir gehabt. <lacht> Und meine Tante, mit der ich dann auch mal darüber sprach, sagte dann äh, irgendwann wörtlich, äh, ich sei aus Sicht meiner Mutter ja noch nie so linientreu gewesen. Das fand ich auch ein schönes Wort. Oh Gott, ja, ja. Das fasst es vielleicht so ein bisschen zusammen. Also es gab immer so etwas so Widerständiges bei mir ähm, und gleichzeitig irgendwie aber auch nicht so ein Bruch. Also den will ich auch gar nicht und wollte ich auch gar nicht. Aber äh, irgendwie immer doch wieder so ein Pendeln zurück in... In das, was irgendwie so vielleicht erwartet wird oder sicher ist, so oder ja. vermeintlich sicher ist.
0: Ja. ja. Okay, das heißt, wenn du sagst, genau im, im jetzigen Moment ist es schwierig, das heißt, sie, sie haben mit deinem späten Coming-out quasi ihre, ihre Mühen. Ja, das ja. kann man so sagen. Ja, genau. Okay, und Nimm uns mit, ähm, wie war es in der Kindheit? Wie war die Kim, äh, wie ist dein Leben gestartet? <lacht> also ich glaube, ich hatte alles in allem eine ziemlich äh, glückliche
1: Kindheit, würde ich sagen. Ähm, und ja, ich glaube, der Vorteil, dass ich äh, Einzelkind war, äh, war so ein bisschen, dass ich nicht so eine festgelegte Rollenzuschreibung hatte in der Familie. Also mein mhm. Vater hat mich auch äh, beteiligt an weiß nicht Fahrradreparaturen und derlei Dinge und ähm, ja ich glaube ich war schon immer ein sehr eigenständiges Kind also ähm, meine Theorie ist immer so dass ich eben dadurch dass ich Einzelkind war und meine Mutter in ihrer Rolle halt rausgegangen ist aus ihrem Beruf ähm, sehr jung war und äh, sage ich mal all ihre Fürsorge äh, so auf mich projiziert hat und ich war sozusagen ja eher neben neben der Führung des Haushalts so ihr Lebens Projekt sozusagen. Und ich habe mich da immer so ein bisschen rausgewunden. Also ich glaube, das war für meine Mutter auch manchmal schwierig und vielleicht auch verletzend, weil ich immer eher so eine Nach-Außen-Bewegung hatte. So. Also sie erzählen da öfter auch Geschichten drüber, dass ich äh, auch schon als Kleinkind wenn die wenn wir spazieren gegangen sind, immer irgendwie ein paar Meter vorweg und mich nie umgedreht habe ob die noch da sind oder äh, wir waren mal mein Vater war mal beruflich in Bulgarien ähm, da war ich mit äh, mit vier und da gab es irgendwie so ein Kinderhort für Kinder von berufstätigen Leuten die da untergebracht waren und alle Kinder weinten, weil sie zu ihren Eltern wollten, und ich weinte, weil ich da unbedingt hin wollte und auch unbedingt da übernachten wollte und auch gar nicht wieder abgeholt werden wollte. Ach, so und die viel älteren Kinder, deren Sprachen ich zum Teil ja gar nicht verstand, irgendwie dann da getröstet habe und so. Also solche Geschichten halt, ja. Und ich war ähm, ja, also von meinem Verhalten her, glaube ich, schon sehr an an dem orientiert, was Jungen so tun. Also ich habe viel Fußball gespielt auf der Straße, hab, ja, bin auf Bäume geklettert und all diese Dinge. Ich habe das aber gar nicht so verbunden mit, ich will ein Mädchen sein oder ein Junge sein. Ja. Was ich immer wollte, war, ich hatte immer relativ lange Haare. Das war immer so so für mich irgendwie, glaube ich, so mein so Merkmal. Aber ja. äh, klamottentechnisch und auch eben so, was ich so getan habe, war ich eher eher so den Jungs, würde ich sagen. Und ich wollte auch in Fußballverein, und das ist was, woran ich mich jetzt erinnere, wo mein Vater gesagt hat, nee, also äh, in Fußballverein gehst du nicht. Also da äh, Frauen, die Fußball spielen, das werden so Mann, Weiber. Das äh, hm. ist mir jetzt aber auch erst wieder eingefallen, hm. dass es solche Äußerungen irgendwie auch gab, ne?
0: Aber auch krass, ne? also ja, und, äh, Ich bin ja ein bisschen jünger wie du, aber auch bei mir war es noch so, das Fußballspielen war den Jungs vorbehalten. Ähm, Mädchenmannschaften gab es nicht. Ähm, ich wollte auch Fußball spielen, aber da war es dann auch so, ich war ähm, da einmal beim Training und äh, die dieser Trainer war so quasi nur auf die Jungs fixiert. Und ähm, na klar war ich ein bisschen langsamer und so. Ähm, aber das, das war dann relativ, also man hat mir nicht gesagt, ich solle wieder gehen. Aber es war recht klar, dass ich da keinen Platz habe. Ja,
1: ja also ich habe halt eben mit den Jungs auf der Straße gespielt. Wir hatten einen großen Parkplatz äh, vor der Tür mehr oder weniger, wo wir irgendwie da auf dem Asphalt Fußball gespielt haben, was viele ja. aufgeschlagene Knie mit sich brachte. Und da hatte ich immer das Gefühl, ich muss als Mädchen, wenn ich nicht im Tor stehen will, muss ich irgendwie doppelt so äh, ruppig spielen, damit ich irgendwie da einen Platz hab. So, Das hm. habe ich auch gemacht. Also ich war dann immer Hast so Und, Ja, ich habe es versucht <lacht> zumindest. <ja. lacht> Und dann gibt es noch so Geschichten vielleicht aus der... Ja, so mit 13, 14 gab's es bei uns so, dass der Sportunterricht und der, ähm, also ich bin mit äh, in der siebten Klasse aufs Gymnasium gegangen, auch so, weil ich das wollte und nicht meine Eltern so. Mhm. Und ähm, also meine Eltern waren auch nicht dagegen, ne? aber die haben gesagt, ach ja, mach das, was du willst. So, ja. das ist für uns äh, gleichgültig, ob du jetzt äh, aufs Gymnasium gehst oder Realschule. Also bin ich aufs Gymnasium, vor allem weil viele meiner Freundinnen dann auch da... Waren. Und da gab es dann eben in der siebten Klasse einen getrennten ähm, Textil- und Werkunterricht. Die Mädchen hatten Textilunterricht und die Jungs Werkunterricht mhm. und Sport auch. Und wir hatten im Textilunterricht und im äh, Sportunterricht die gleiche Lehrerin und wir mussten als Mädchen im Sportunterricht. Ich weiß es wirklich, wie heute rhythmische Sportgymnastik machen und ich fand es ganz schlimm. So. Also ich finde das toll, wenn man das bei Olympia sieht, aber ich fand es da richtig schlimm, so irgendwelche kleinen Hüpferchen mit Bällchen und Bändchen und ich fand es ganz furchtbar. Ja. Und die Jungs spielten in der Nebenhalle Basketball. Mhm. Und im Werkunterricht war es ähnlich. Wir mussten irgendwelche Puppen stricken und Kuscheltiere nähen. Und äh, die Jungs machten irgendwelche äh, spannenden Brieföffner und Schachspiele und lauter mhm. solche Sachen. Und ich habe mich dann mit einer, also ich war 13 zu dem Zeitpunkt, ich habe mich dann mit einer Klassenkameradin zusammengetan und wir haben gesagt, wir wollen in diese anderen Gruppen. Wir wollen ja. in, die, in, die, in die Werkgruppe und in die Basketballgruppe. <lacht> Und haben uns dann tatsächlich durchgesetzt. Ach, das ist ja sehr ja interessant. Ja. ja, mit dem Ziel äh, oder mit der Wirkung, dass zumindest im Werkunterricht konnte das beides nicht gut. Also ich bin handwerklich nicht besonders gut äh, begabt, äh, Aber ähm, es hat mir trotzdem irgendwie viel mehr Spaß gemacht. Äh, aber witzigerweise war es dann in dem Werkunterricht so, dass der Lehrer, der war sehr alt, glaube ich auch einfach grundsätzlich dachte, Mädchen können das nicht. Und hm. irgendwie haben das dann immer andere für uns gemacht. Das war auch bequem. Also es
0: war auch, <lacht> war auch okay irgendwie, aber es war trotzdem netter im Werkraum. Aber witzig, das, und dann habt ihr euch das richtig äh, erstritten oder ja, erkämpft.
1: tatsächlich, das haben wir uns, also und so war ich halt irgendwie mein Leben lang unterwegs. Ja. Ich habe immer irgendwie, also ich hatte immer das Gefühl, ich muss sehr viel äh, um solche Sachen kämpfen und das habe ich auch getan, tue ich auch bis heute, glaube ich. Also es ist... Äh, und trotzdem immer so in so einer Ambivalenz zu sein, mich so in dem äh, Erwarteten, Gewollten irgendwie einerseits doch anpassen zu müssen und zu wollen und gleichzeitig aber irgendwie auch immer da so raus zu wollen. Also es ist da irgendwie immer eine große große Ambivalenz. so. Also
0: Und und das hattest du schon ähm, schon in der Jugend? oder Ja, Kinder schon immer eigentlich,
1: glaube ich. ja. Mhm. Also es gab auch immer Situationen, wo ich mal im Konflikt war mit meinen Eltern. Ich war oft im Konflikt mit meinen Eltern. Äh, und äh, gesagt habe, ich will, äh, ich hau ab. Und dann bin ich auch aus Fahrrad gestiegen, habe meine Gitarre geschnappt, bin abgehauen. Ich bin dann immer am selben Tag wieder zurück, so. Aber also, <lacht> es muss für die war das schon sehr anstrengend, glaube ich. Also ich war schon eine echt
0: anstrengende, kuppertierende, glaube ich. <lacht> ja, das ist halt schon immer dein Kopf gehabt Ja, ja, absolut. <lacht> Dafür hast du ja dann auch einiges erreicht, oder? Ja, ja, habe ich, ja. 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 Das das ähm, kriege ich öfters mal mit, dass ähm, ja dass äh, Frauen äh, die mit mir groß geworden sind äh, schon gesagt haben naja, "Herr, äh, du warst eigentlich immer schon so du hast dir immer alles erkämpft und genau und äh, teilweise sind die dann wirklich so hm. und wir sind irgendwie so in unserem kleinen Kreis geblieben und du bist ausgebrochen und, ja, manchmal macht es mich stolz und manchmal denke ich auch, warum musste ich mir alles erkämpfen? Ja, genau, Jetzt mir auch so <lacht> ähnlich. Ja. 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 Okay, und gab es da schon Momente, wo du gesagt hast, hm, ähm, nicht nur der Werkunterricht mit den Jungs ist ähm, cooler, sondern ich habe auch den Blick der Jungs auf die Mädels? <lacht>
1: Also in der Pubertät weiß ich das gar nicht, das könnte ich dir gar nicht sagen. Also ich glaube, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt war äh, alles, was so mit gleichgeschlechtlicher Liebe zu tun hat, auch für mich gar nicht, äh, also das gab es einfach gar nicht so in meinem Umfeld. Mhm. Äh, also ich hatte einen Onkel, der, oder sagen wir mal, Vaterin eigentlich Cousin meines Opas, wo dem man irgendwie immer nachsagte, er sei schwul. So äh, gleichzeitig war der aber auch ein, äh, irgendwie wohl angeblich zumindest ein Hardcore-Nazi so. Also das war immer eher so ein Negativbeispiel, ein Mensch grundsätzlich ja. so in der Familie. Ja. Ähm, aber das war auch immer so was, was nur so hinter vorgehaltener Hand dann mal hin und wieder irgendwie so erwähnt wurde. Und was das genau bedeutete, war mir irgendwie nicht so klar. Und mein erster Kontakt mit äh, Homosexualität war eigentlich als so dieses... Thema Aids aufkam und ich äh, war damals, ähm, da war ich so 16, 17, glaube ich, und da war ich in der Schülerinnenvertretung und wir haben da sehr, ähm, ja, waren da sehr aktivistisch unterwegs,
0: mhm.
1: weil ähm, es gab damals einen Erlass äh, dann irgendwie in Niedersachsen, dass äh, Lehrerinnen äh, Menschen, die mit Aids infiziert sind, und davon Kenntnis bekommen, melden müssten. Und äh, dagegen haben wir uns dann als Schülersprecherin sehr äh, zur Wehr gesetzt. Und es wurde, es ging dann auch durchs Radio und was weiß ich alles. Also irgendwie äh, da war in hast die wieder Zeitung. Die ja, genau. Und haben das auch, äh, haben das dann auch. Ähm, also es führte dann auch dazu, dass das zurückgenommen worden ist, tatsächlich dieses Medienecho, was dann kam. Es war irgendwie sehr spannend. Und in dem Kontext hatte ich halt so mit Aids-Initiativen ein bisschen zu tun. Und da hatte ich so das erste Mal ein bisschen mehr Kontakt, aber eben hauptsächlich mit Männern dann ja. auch. Und äh, ich würde schon sagen, also so in meiner späteren Jugend, also so vielleicht dann 17, 18, da gab es schon Situationen, wo ich ähm, glaube, also im Nachgang betrachtet schon auch, verliebt war in, in Frauen so. Mhm. Aber ich habe dem nicht so viel Beachtung geschenkt. Also es gab auch mal äh, Küsse und solche Sachen, also Knutschereien irgendwie. Aber ja. ähm, ich habe das einfach gar nicht so, ich habe mir da ehrlich gesagt wirklich relativ wenig Gedanken drüber gemacht. Ähm, weder über meinen Körper noch über meinen Zugang zu, zu Sexualität dann irgendwann und so. Das hat sich alles so entwickelt und ergeben und klar das normative war halt sich dann irgendwann mit einem anderen Jungen zusammen zu tun so war es dann auch am Ende aber trotzdem war es irgendwie war ich doch relativ offen unterwegs würde ich
0: sagen so. ja. ja das heißt das Role Model war jetzt nicht dein Problem <lacht> Nein, also ich, wie gesagt,
1: ich, also vielleicht war es ein Problem. Ich äh, kann es dir nicht sagen, vielleicht wäre das anders gewesen, wenn ich andere Role Models gehabt habe. Also wenn ich das mhm. jetzt bei meiner eigenen Tochter so sehe, also wo ich das Gefühl habe, dass die viel offener, also auch gedanklich einfach viel offener sind so, und alles gar nicht unbedingt so festlegen wollen und müssen, so ja. war das sicherlich nicht. Ne? Also es war schon irgendwie klar, äh, irgendwann gibt es den Freund so ungefähr, ne? Und ähm, das ist. Also ich hatte eine sehr gute Freundin, ähm, die dann irgendwann, da waren wir dann aber schon im Studium, die hatte dann tatsächlich auch meine längere Frauenbeziehung. so. Mhm. Und das hat mich schon auch irgendwie äh, fasziniert. Äh, und da weiß ich zum Beispiel auch noch, dass meine Mutter äh, da irgendwie drauf reagiert hat, dass sie gesagt hat, ach naja, das ist bestimmt nur so eine Phase, so der Klassiker. Das ist ja typisch, diese Freundin so. Und äh, aber da waren wir dann auch schon fast 20 irgendwie, würde ich sagen. Also ich, sie ist ein bisschen älter als ich. Ja, so halt, ne? Und ähm, ich hatte dann im Studium auch Kontakt zu, äh, so, zu verschiedenen, ja, sag ich mal, feministischen Kreisen und auch lesbischen Kreisen und da gab es auch einige äh, Frauen irgendwie wo ich das Gefühl hatte also mit denen würde ich eigentlich gerne mehr Kontakt haben es gab aber auch ein paar äh, wo ich so das Gefühl hatte das ist mir irgendwie zu radikal und zu extrem irgendwie also ist so sehr ausschließend was alles andere angeht und irgendwie mhm. da gibt es auch wiederum so eine Norm die man erfüllen muss auch kleidungsmäßig und Haaremäßig und so weiter und da gab es dann wieder so einen inneren Widerstand dass ich gesagt habe da will ich mich irgendwie auch nicht unterordnen. so ja. Und äh, ja, und da war ich, also da war wieder so diese Ambivalenz, weißt du, so, ähm, ja, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, dass, da weiß ich nicht, ob ich da mein richtiger Platz ist,
0: irgendwie in dieser ja. Community, so. Ja. Ja. so war ja, ja, das das, das höre ich auch oft. Also, dass das, das quasi so die dieses ähm, naja, das zumindest damalige Rollenbild und auch aber das war ja auch sehr geprägt von außen also wie dein Papa quasi gesagt hat die die Manns die Mannsweiber, also so der klassische Käsevater ähm, dass dass quasi die die lesbische Community damals sich ja auch ganz klar abgegrenzt hat und ähm, ja, ja so hat man zu sein quasi nach außen gespiegelt hat, ne?
1: Genau, also ich hatte da auch, ich war auch im Asta ähm, aktiv und da gab es dann eben Frauen- und Lesbenreferat und auch einen Schulenreferat und die sollten sich, das weiß ich noch, irgendwie einen Raum teilen und zwar nicht gleichzeitig, sondern versetzt. Hm. Und das war dann äh, so, dass die das Frauen- und Lesbenreferat hat, das gesagt hat, das machen wir nicht. Also wir wollen keinen Raum mit Männern teilen, so. Und das habe ich damals, also ich, heute würde ich das vielleicht sogar ein bisschen anders sehen, tatsächlich aber damals überhaupt nicht verstanden, weil ich eigentlich so von meiner Grundeinstellung her und bin es auch noch sehr ähm, integrativ eher und äh, irgendwie so das ähm, ja, ja, vereinen und in, 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 in Anerkennung ja. und so inklusiv denkend und so ja. und das war für mich so, das kann ich nicht nachvollziehen, wobei ich im Nachgang jetzt so mit der Auseinandersetzung heute schon auch sagen muss, dass ich dieses Bedürfnis nach sicheren Räumen auch äh, verstehe und richtig finde mittlerweile. Ja. Ähm, aber da war ich in, diesem, in dieser Auseinandersetzung einfach überhaupt gar nicht so äh, drin so, und habe das so, so dieses Abgrenzende eigentlich nicht so verstanden. Aber was mich tatsächlich persönlich mehr beschäftigt hat, hatte ich, dass ich das Gefühl hatte, ich persönlich als Mensch, ich werde irgendwie so von oben bis unten abgescannt. Und wie, wie ist die so? Und so und so musst du sein, damit du zu uns gehörst. Und das ist was, was ich so innerlich so so eine grundsätzliche, so einen grundsätzlichen Widerstand habe irgendwie. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss in irgendein Raster passen, um irgendwo dazugehören zu dürfen. Und das ist aber auch irgendwie so ein Lebensthema, so mit dem Gefühl der Zugehörigkeit. Wo gehöre ich eigentlich hin? Wo gehöre ich dazu? Wo darf ich dazugehören? Was muss ich tun, um irgendwo, oder wie muss ich sein, um irgendwo dazuzugehören? und äh, und das hat sich das ist auch was was sich so durch, durch mein Leben zieht und ich glaube darin ist auch diese Ambivalenz ein Stück begründet so dieser Wunsch nach Zugehörigkeit aber gleichzeitig nicht in so ein Schema passen zu müssen
0: und genau so sein, ja, aber auch seine genau. eigene suchen ne <lacht> ja ja
1: letztens hat meine Kollegin zu mir gesagt äh, oder Kollegin und Freundin ich sei eine unschubladisierbare Frau. Das fand ich fast ein Kompliment. So. Ja, sehr schön. Ja. Und so geht es mir jetzt tatsächlich auch, dass wenn, mir, wenn mich jemand jetzt fragen würde, wie willst du dich, wie orientierst du dich jetzt? So, mhm. äh, ich könnte es im Moment gar nicht sagen, tatsächlich, weil ich jetzt ein, diese eine Situation habe oder Erfahrung habe. Ich weiß, ich bin nicht äh, einfach nur heterosexuell, so. ja. aber was bin ich sonst? Muss ich mich irgendwie labeln? Ich finde diesen Oberbegriff Queer eigentlich deshalb auch sehr schön und passend, weil ja. er ist eben nicht so festlegend ist und so ein bisschen dieses Fluide auch spiegelt. Und da ähm, finde ich mich eigentlich wirklich sehr wieder zu so, diesem Begriff,
0: ja. Ja, äh, kam mir jetzt auch, ähm, als als du gesprochen hast, habe ich gedacht, ah, deshalb äh, im Eingang nicht lesbisch, sondern queer. <lacht> ja, ja, genau. Ja,
1: Also vielleicht ist es auch in, in fünf Jahren anders, vielleicht weiß ich das dann ganz genau. Aber ich äh, kann jetzt gar nicht sowas sagen, äh, was ich äh, sozusagen aus meiner dieser einen äh, Situation oder einer Erfahrung speise, weil ich nicht weiß, wie wird es in fünf Jahren sein. Also wenn mich was gelehrt hat, diese Zeit ist äh, diese Zeit der letzten zwei, drei, vier Jahre irgendwie, äh, dass, ich, dass es einfach gar nichts gibt, was sicher ist und was ich ja, was ich glaube von mir zu wissen, äh, das kann in fünf Jahren schon wieder ganz anders sein, tatsächlich.
0: Ja, dann nimm uns doch mal mit ähm, Anfang 20, hast du mir geschrieben, hast du deinen späteren Mann kennengelernt. Dann ja. nehmen wir da den Bogen wieder auf, ähm, um die späte Coming-out-Geschichte weiter voranzutreiben.
1: Ja, genau. Also ich äh, hatte zu der Zeit, ähm, sage ich mal, ein relativ chaotisches Liebesleben, würde ich mal sagen, <lacht> <lacht> äh, und es war so eine Phase, vielleicht haben das viele Menschen so mit in diesem Alter, vielleicht auch dich, ich weiß es nicht so genau. Ähm und ja, und der war irgendwie da, der, mein Mann kommt aus dem Iran, muss ich dazu sagen, und war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so drei, vier Jahre in Deutschland. Hm. Und ähm wir haben uns halt, äh ja, kannten uns schon eine Weile, so ein halbes Jahr vielleicht, würde ich sagen, und ja und dann haben wir uns da irgendwie auch angenähert und er war so der erste der eigentlich so eine klare Forderung an mich gestellt hat und gesagt hat also ja ich wäre schon also ich wäre gerne mit dir zusammen aber ich hätte es auch gerne klar so mhm. und ich glaube das war zu dem Zeitpunkt auch irgendwie richtig also ich sage so immer im Nachgang der, er hat irgendwie Ordnung in mein Leben gebracht und ich meine, so er hat auch sehr viel Spannendes in mein Leben gebracht, natürlich mit, der, mit dieser ganzen äh, Hintergrundgeschichte, die er hat, mit seiner Familie, seiner seiner Kultur, sage ich mal, ja und so. Und ähm, das war für mich einfach insgesamt sehr bereichernd. Mhm. Und äh, es hat auch natürlich hier und da Konflikte mit sich gebracht, aber jetzt auch so, dass wir das glaube ich gut miteinander insgesamt aushandeln konnten und vielleicht auch dadurch bewusster manchmal aushandeln konnten als das vielleicht in ja in äh, vermeintlich äh, Beziehungen die vermeintlich eine gleiche Kultur haben es ist ja auch nie gleich irgendwie äh, so äh, also es war da, dadurch sicherlich ein bisschen bewusster bestimmte Sachen einfach die, die wir so aushandeln konnten und äh, ja also das war war einfach so und es war an sich auch wirklich sehr schön, aber es hat auch für mich eine gewisse Veränderung gebracht, äh, weil auch da wieder so für mich äh, sich, glaube ich, die Frage stellte, wie, äh, wie, wie finde ich eine Zugehörigkeit in diese iranische Gemeinschaft oder Community so. Also mhm. ich hatte jetzt nicht das Ziel, irgendwie äh, genauso werden zu müssen oder zu wollen, aber trotzdem auch da spielte das Thema ähm, Anerkennung. Einfach eine große Rolle.
0: Ja. Und, äh, Und auch Frauenbild, oder? Richtig, oder ist genau. das jetzt von mir. Ein nein,
1: nein. Also, es, also es, ja. ich glaube, da gibt schon viele Vorurteile letztlich. Aber natürlich gibt es ähm, schon bestimmte Erwartungen im Verhalten vor allem. Ne? Mhm. Ähm, das kann man schon so sagen. Also jetzt gar nicht so sehr im, wie ist meine Rolle in der Familie. Da gibt es schon natürlich auch Unterschiede. Und auch klar, es gibt sehr, sehr konservative. Äh, Bilder, aber die gibt es in Deutschland auch. Ähm, und dann gibt es aber auch sehr, sehr viele sehr gebildete Frauen, die äh, wirklich Karriere machen und äh, also wirklich sehr, sehr gute Wissenschaftlerinnen werden oder sonst irgendwas und, mhm. und so. Also das gibt es schon alles auch. Aber trotzdem gibt es, glaube ich, so bestimmte Verhaltensnormen, ähm, sage ich mal, Höflichkeitsformen, die äh, ja, oder auch wie begrüßt man sich so gegenseitig und solche Sachen und, ähm,
0: und wie begrüßt man sich? Also, wie nehme nehm ich da mal mit? Also, das kommt halt
1: ein bisschen darauf an, wie gut man sich kennt. Also das Klassische <lacht> ist eigentlich, sage ich mal, so, dass äh, ein bisschen so wie in Frankreich, so küssen ja. auf die eine rechte und linke Wange, <lacht> äh, wenn man sich sehr gut kennt. Und aber in so bestimmten Kontexten ist es schon so, dass, ähm, also wenn, wenn es eher Distanzierteres Verhältnis ist, dass eben Frauen zum Beispiel Männern nicht die Hand geben oder umgekehrt. Ne? Okay. Mhm. Und das ist aber nicht so ein Zeichen von Disrespekt, was hier ja oft so kolportiert wird, sondern eigentlich eher im Umkehrschluss. Ne? So, ich
0: äh, ich berühre
1: dich nicht ja, als, okay. als, als fremder Mensch, als fremder ja. Mann vor allem ja. auch so. Ne? Also die Männer berühren sich auch nicht zwingend. Also es gibt dann eher so eine so eine leichte Verbeugung oder so. Ja. Ne? Ja. Oder ja. Genau, oder man es ist zum Beispiel was, was bei uns ist ja sehr üblich, dass man sich im Gespräch anschaut, in die Augen ja. schaut. Und da ist es oft so, dass wenn die Menschen sich nicht so gut kennen oder auch vor allem, wenn es auch ein Hierarchiegefälle gibt oder wenn eben es nicht gleichgeschlechtlich ist, dass man sich eher nicht so direkt anguckt, weil das auch als sehr übergriffig wahrgenommen wird. Ja? Okay. Also es sind einfach so Sachen, die man natürlich so ein Stück auch lernen muss und dann eben sich, klar, dann immer überlegen muss, wo mache ich das mit, aber an welchen Stellen mache ich es vielleicht auch ganz bewusst nicht mit. Also da haben wir wieder genau ja. diesen Punkt. Ja. Und äh, ich weiß, ich war jetzt gerade letztens bei meiner damaligen Mitbewohnerin, mit der ich sehr viel geteilt habe, so an Leben in dieser Zeit, und ja. ähm, die habe ich besucht, und die sagte, ja, also da hat sie bei mir tatsächlich so, ein, so eine Veränderung auch äh, gemerkt, dass ich da mich doch... Äh, eben glaube ich so in diesem Gedanken der Anerkennung, gerade wenn jetzt das so die Mutter auch mal zu Besuch war, die also meine spätere Schwiegermutter dann, dass ich mich doch sehr versucht habe, dann auch in diese iranische Schwiegertochterrolle so reinzubegeben. Ne? Mhm. Also so, mhm. und dass sie das sehr irritierend fand, weil sie mich irgendwie als eine ganz andere Person so kennengelernt hat. Ne? Ja, ja. ja. Genau. Also das war auch wieder so ein, so ein so ein Ding irgendwie, da hast du wieder so eine andere Community, die andere Erwartungen hat und immer wieder so, wo gehst du da rein oder wo gehst du auch bewusst irgendwie nicht, nicht rein und, und entziehst dich dem so ganz ganz bewusst
0: ne so ja also du suchst ja Spannungsfelder ja,
1: ja absolut so <lacht> <aus>. <lacht> und übrigens war auch da äh, zunächst mal die Reaktion meiner Eltern oder meiner Mutter insbesondere auch ähnlich wie sie jetzt war ähm, weil das eben auch erstmal nicht so eine Passung hatte mit dem, was sie erwartet hatten, mm. und es hat sich dann ganz gut entwickelt. Sie äh, haben meinen, oder ist es nach wie vor so, äh, lieben meinen Mann sehr so und äh, ja. Äh, ja und genau. Aber das war am Anfang tatsächlich auch so, dass es da einen Riesenkonflikt gab und ich da auch sehr in die Konfrontation gegangen bin und äh, eigentlich, weil Mann damals derjenige war, der da auch so ein bisschen vermittelt hat und mich dazu bewegt hat, mich doch weiter in Kontakt zu halten. <lacht> Irgendwie. Äh, und ja, und jetzt gab es tatsächlich da wieder eine ähnliche Reaktion. So, ne? Hm, Muster. Ja ja, 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 ja.
0: Okay, dann hast du gemerkt, okay der bringt der bringt äh, eine gewisse Klarheit in mein Leben. Und ähm, ich schätze, du warst auch ein bisschen verliebt. Und, äh, das, ja, <lacht> <lacht> Genau. <lacht> ähm, also habt ihr beschlossen, weil, weil du auch gesagt hast, äh, dein äh, Mann wollte damals Klarheit. Ihr wart dann ein Paar. Wie ging es ja. weiter?
1: <lacht> genau, wir waren ein Paar. Wir sind dann irgendwie nach ein paar Jahren, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahren irgendwann zusammengezogen. Und also das war genau als meine Mitbewohnerin, die von der ich eben sprach, mhm. schwanger wurde. Wir waren ja alle noch im Studium. Ähm, und die ist dann mit ihrem äh, auch jetzigen Mann noch zusammengezogen und äh, ich dann eben mit meinem Mann zusammengezogen. Und irgendwann mhm. war ich dann auch schwanger. Also mhm. es war nicht so geplant, aber es war dann so. Und ich fand es auch eigentlich gut. Wir hatten... Eigentlich kein Geld und nichts, <lacht> aber es war, war okay. Also es war eigentlich eine also relativ entspannte Zeit so. Fand ich. Also ich war da so kurz von äh, meinem Diplom und ersten Staatsexamen. Ich habe das so mehr oder weniger parallel gemacht und habe das auch noch ähm, schwangererweise irgendwie, also ich war in meinem ersten und in meinem zweiten Staatsexamen jeweils schwanger, <lacht> passenderweise. Und ähm, genau. warum
0: auch leichte Wege? Das haben wir jetzt alle schon bei dir begriffen. Ja, ja, genau. Also, aber
1: ich habe das gar nicht als so schwierig empfunden, ehrlich gesagt. Also okay. ähm, ja, also es war eigentlich, äh, ich habe das auch, ich habe auch keine Entbehrung irgendwie ähm, empfunden. Oder so gerade jetzt auch mit dem ersten Kind. Also ich hatte das Gefühl, wir haben den, also ich habe den immer im Schlepptau oder wir und ja. wir waren irgendwie viel, also in so studentischen Kreisen unterwegs und die Kinder waren immer irgendwie dabei und wuselten da rum und es war eigentlich relativ entspannt und und nett so, ja. Also genau. Das habe ich eigentlich in einer schönen Erinnerung. So. Ja. Ja. Und dann habe ich halt mein Referendariat gemacht mit diesem einen Kind. Ja. Und äh, war dann irgendwann halt so gegen Ende des Referendariats dann eben wieder schwanger und habe dann ja. meine Tochter geboren. Ja, und danach sind wir dann eben umgezogen in die Stadt, in der ich jetzt lebe, ähm, von Norddeutschland nach Hessen. Und äh, das war für mich schon auch nochmal ein Bruch. so ne? mhm. Also bin ich so raus aus diesem Umfeld, das ich da so hatte und... Äh, ja, und bin so mitgegangen. Also mein Mann hatte hier halt Arbeit und ich war halt gerade fertig. Überall wurden äh, Förderschullehrerinnen gesucht. Also das mhm. war für mich jetzt beruflich nicht so ein Problem. Und ähm, da habe ich mich dann, glaube ich, schon auch ein bisschen gefangen gefühlt in dieser Familiensituation. Mhm bin dann sehr schnell äh, wieder arbeiten gegangen, weil ich dann, also ich glaube nach einem halben Jahr, habe ich eben erstmal eine also nach einem halben Jahr, nachdem meine Tochter auf der Welt war, dann hier eine Stelle angenommen, erstmal eine halbe und wir wohnten dann wirklich auf dem Dorf und ich kannte keine Sau. Äh, man kam mit dem Fahrrad nirgendwo hin, das war echt für mich auch echt ein richtiger Kulturschock so. Ja. Äh, wir wohnten halt da in äh, Oldenburg, wo wir vorher wohnten, mitten in der Stadt und äh, dann wirklich in so einem hessischen, katholischen, ich sag's jetzt mal ein bisschen böse Kaff. Ja. Also für die Menschen, die da leben, ist es wahrscheinlich nicht so, aber so habe ich es irgendwie empfunden ja. Ja. und habe gedacht, ich muss ganz schnell okay. raus da.
0: So. Das, das Korsett wird immer enger sozusagen.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. 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 Ja, genau. Und dann äh, habe hab ich auch meinen Sohn da im Kindergarten angemeldet gehabt. Das war auch ganz schrecklich. Den habe ich da wieder rausgenommen und habe den in so einer Elterninitiative dann in, in, in der Stadt angemeldet. Und dadurch hab ich, haben wir dann auch, glaube ich, wirklich gute Kontakte gefunden. So Sind dann nochmal umgezogen später in so einen anderen Ort, der auch nah an der Stadt ist. Der war ein bisschen offener und da haben wir auch gute Kontakte am Ende gehabt. So aber was ich glaube, was dann auch für mich so passiert ist, dass ich eben sehr viel äh, Effort so in mein, meine Arbeit gelegt habe, einfach extrem viel gearbeitet habe und immer mehr und irgendwie, ich sage mal, Karriere gemacht habe und auch so aus meiner auch schon feministischen Sicht gesagt habe, ich muss jetzt in Führungspositionen. Das mhm. war dann so irgendwie so ein Ziel. Und da habe ich extrem viel Kraft reingelegt und habe halt irgendwie funktioniert, wie das so ist. Ne? Als äh, vollzeitberufstätige Frau dann bald irgendwann, äh, dann irgendwie Mutter, die dann natürlich auch nicht nur irgendwie Mutter ist, sondern irgendwie auch noch in allen möglichen, weiß nicht, im Elternbeirat und in irgendwelchen Sachen, ja. die irgendwie äh, in der in der Schule sich da engagieren, in der Schule der Kinder und äh,
0: Gut den Tag vollgestopft. Naja, immer.
1: Also <lacht> total vollgestopft. ja, Mit allem. Ja. Also alles andere auch ein Stück zugedeckt, glaube ich. Und natürlich mhm. alles gemanagt und für alles die Verantwortung übernommen. Also für alles will ich nicht sagen. Das heißt nicht, dass mein Mann nichts getan hat. Das ist nicht so. Also der hat schon viel auch gemacht, auch äh, im Haushalt und so weiter. Aber ich habe auch viel äh, einfach an mich genommen, so was ja. diese Sachen angeht. Er hat andere Sachen dann auch gemacht, aber ähm, ja, das war einfach so.
0: Okay, wann kamen die ersten Gefühle? <lacht> <lacht>
1: Also meine ersten Zweifel, also irgendwie ist es so ein bisschen der Klassiker, glaube ich, irgendwie mit dem, mit dem, dass die Kinder so weggingen aus der Familie und dann auch plötzlich so, so andere Schwerpunkte sich ähm, ergaben für mich und auch leere Räume, will ich mal sagen so. Mhm. Ähm, da gab es für mich dann viele Fragen plötzlich so an mein Leben irgendwie. Also wieder so mit dem Gefühl, gehöre ich da überhaupt rein? Bin ich da richtig? Ja. Will ich jetzt, wenn die Kinder äh, weg sind, in so einem großen Haus wohnen irgendwie, ähm, ja, wie will ich überhaupt mein Leben gestalten, wie will ich meine Zeit gestalten und füllen und irgendwie da, ja, plötzlich machte sich irgendwie ganz viel auf, weil plötzlich auch Raum dafür da war. Das hat mhm. mich sehr erschrocken. Und sehr, ja, tatsächlich ein Stück aus der Bahn geworfen, weil ich war dann so gewohnt, irgendwie alles im Griff zu haben und alles, also jetzt wirklich so ne, im Griff ja, zu haben, ja, ja. wörtlich genommen und irgendwie nichts dem Zufall zu überlassen und auch Emotionen zu haben, die, die ich nicht kontrollieren kann, das gibt es einfach nicht. Also man kann alles kontrollieren, wenn man das will. Das war so mein Credo. Mhm. Und plötzlich gab es eine Situation, wo das eben nicht mehr so war. Ja, und in dieser Zeit äh, hatte ich dann eben auch ähm, mit der Person, die ich mich dann eben verliebt habe, also mit der nicht-männlichen Person, die ich mich dann <lacht> verliebt habe, so äh, viel Kontakt. Und ähm, wir hatten auch früher schon Kontakt und so, kannten uns einigermaßen gut, aber auch jetzt nicht so gut. Und äh, kam irgendwie viel über diese Dinge ins Gespräch. So. Und ähm, ja, und da da habe ich, da gab es viel Irritation bei mir. Okay. So.
0: Also über diese Dinge heißt über deine Gefühle oder über ähm, die Leere, die so entsteht, wenn Kinder ausziehen? Ja,
1: also meine Gefühle spielten, hängen damit ja zusammen. Also meine ja. Zweifel an meinem Leben, so okay. sage ich mhm. mal. Ne? Also an, an meinem, äh, an dieser, an diesem, sage ich mal, sehr, ich nenne es jetzt mal sehr bürgerlichen Leben
0: was dir als du noch Studentin warst ja eigentlich nicht so dein Ziel des Lebens war wenn ich das so auch in deinem was du mir geschrieben hast dass dich ja dass dich dieses eingeengte eher immer abgeschreckt hat und dass du eher so ja schon Freigeist eher warst so genau, kannst mir rüber genau genau
1: dass das wieder so erwachte ja. so so ja. ein bisschen irgendwie wie so ein schlafendes Tier was da irgendwie mal war und was dann wieder so erwachte irgendwie ne und ähm, ja, und da haben sich einfach sehr viele Zweifel irgendwie ergeben und ähm, und ich habe dann gemerkt in unseren Gesprächen einfach so mit der Zeit, äh, dass das für mich, im, also mich immer tierisch beschäftigt hat, dass ich immer irgendwie damit weiter lange beschäftigt war innerlich, äh, was da, was da, da ist sehr viel hängen geblieben und da ist irgendwie so eine Resonanz und Nähe entstanden für mich, die einfach irgendwie für mich sehr bedeutsam war und irritierend auch war. Und irgendwie, mhm. äh, ja, und dann gab es irgendwo so einen Moment, das war dann aber, hat dann auch eine Zeit gedauert, wo ich dann ähm, unterwegs war, alleine irgendwie mal spazieren war und dann war so ein erster Gedanke da, äh, das fühlt sich an, als hättest du dich verliebt so. Mhm. Und das hat mich total erschrocken und wirklich völlig... Äh, und dann habe ich irgendwie mal gedacht, nee, das willst du jetzt gar nicht denken. Und da ging es auch gar nicht so drum, dass es um da irgendwie um so eine Gleichgeschlechtlichkeit geht, sondern eher, das darf jetzt eigentlich gar nicht sein. So, mhm. also jetzt überhaupt eine andere Person in, in meinem Leben. Das ist irgendwie ganz schlimm und schrecklich und das will ich irgendwie nicht. So.
0: Mhm. Und das. Obwohl ist du mir, ja, ja, du du hattest mir ja auch geschrieben, dass dein Mann ähm, in den Jahren eurer Ehe äh, öfters mal auch die äh, den Gedanken geäußert hat, dass ähm, dass du mindestens, das fand ich so süß, mindestens wie bist. Ja,
1: genau, das stimmt. Also Wie das, kam man denn darauf? Ja, also da will ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, okay. also das ging, äh, ging dann schon um so, ähm, ja, um sexuelle Fantasien, sage ich jetzt mal und so ja. und irgendwie darüber waren wir natürlich auch hier und da mal im Gespräch und äh, ja, und das hat er tatsächlich mehrfach geäußert und das habe ich dem habe ich auch nicht widersprochen und so war es auch. Also das hm. das sage ich mal in meiner Fantasie, die aber ja eben Fantasie war und im Prinzip auch sage ich mal ähm, ja, eben theoretisch war, sage ich mal so. Ja. Ja. Frauen immer eine Rolle gespielt haben. Das ist schon interessant, das habe ich nie also irgendwie hinterfragt oder nie mir so bewusst gemacht, aber das war so. Hm. Also ja, das war tatsächlich so, interessanterweise. <lacht> äh, genau, aber ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, weil es einfach auch tatsächlich nie irgendeine dritte Person gab, die irgendwie da eine Rolle gespielt hat, hm. also weder männlich noch weiblich oder irgendwas anderes. So Also ja. das war äh, nie ein Thema, großartig.
0: Aber plötzlich war sie da.
1: Ja, äh, plötzlich war sie da, vor allem plötzlich war dieser Gedanke da und irgendwie war es auch tatsächlich so, dass auch im Nachgang betrachtet, auch schon in der ganzen Zeit, in der wir uns kannten, für mich immer irgendwie schon so eine komische Grundspannung da war, die ich aber nie so richtig greifen konnte. Mhm. Äh, ja, also es war zum Beispiel so, dass wir hatten so verschiedene Projekte zusammen und so. Und normalerweise so außerhalb von Corona ja viele Menschen irgendwie auch mit Umarmung begrüßt. Und bei ihr war das immer irgendwie, weiß ich nicht, da war ich irgendwie immer so ein bisschen verklemmt oder irgendwie ganz komisch so, also da war es irgendwie anders. Also das kann ich gar nicht so beschreiben ja. irgendwie, aber so war es, ja. Ja, und äh, irgendwie wurde das dann irgendwie immer näher und so und äh, wir haben auch sehr viel äh, äh, geschrieben ähm, mhm. über Messenger und ähm, eigentlich fast jede jeden Abend, jede Nacht fast, also wirklich mehrere Stunden dann auch, haben zwischendurch telefoniert und haben uns dann zunehmend häufiger verabredet auch. Also meistens zum Spazierengehen war ja Corona-Pandemie mhm. oder Wandern. Und ähm, ja, und das wurde irgendwie immer intensiver so. Und äh, irgendwann, wie gesagt, äh, kam mir dieses Gefühl oder dieser Gedanke. Es hat mich total erschrocken, ich habe es so weggelegt. Aber mit diesem ersten Denken war es einfach da. Irgendwann habe ich dann angefangen zu schreiben und mhm. irgendwann habe ich es aufgeschrieben und habe es so schwarz auf weiß da gesehen und äh, war total erschrocken und habe mal so gedacht, boah, das ist jetzt in der Welt und ähm, das geht jetzt auch nicht mehr so einfach weg. So ja. Äh, genau, Ja, und ähm, dann gab es halt irgendwann so den Moment, ähm, also für mich war das vom Gefühl her eine extrem lange Zeit, im Nachhinein mhm. denke ich, es war alles relativ kurz sogar, ähm, dass ich ihr dann aufgrund sage ich mal eines Austausches, den wir dann hatten im Chat, wo sich einfach die Frage stellte, wieso ist das eigentlich so, dass wir uns so intensiv uns gerade irgendwie begegnen, mhm. dass ich dann ihren sehr langen Brief geschrieben habe und mich dann ja, ihr da geöffnet habe. So. Mhm. Das hat mich extrem viel Mut gekostet und ich hatte wirklich das Gefühl, also ich muss auf der Stelle irgendwie im Erdboden versinken oder tot umfallen oder sowas, als ich diese, diesen Brief losgeschickt habe. So. Du,
0: du hattest mir geschrieben und das fand ich so äh, schön, weil deine Sprache bisher so sehr beherrscht war und auf einmal stand da, ich hatte eine riesen Scheißangst. Ja, genau so war es. ich, ich hatte, dachte, ja, 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 genau. So ist es, so war es. Ja, ich hatte wirklich
1: extrem viel Angst, also so vor allem. Ne? Also ich hatte... Natürlich Angst davor, was, also irgendwie so eine diffuse Angst, dann eine Angst davor, wie sie reagiert. Natürlich, was passiert dann? Egal, wie es jetzt dann weitergeht, was passiert ja. dann? Ich bin also nicht gut da drin, mit Geheimnissen zu leben. Ich muss es irgendwann mit meinem Mann besprechen, so. Ja. Ähm, ich hatte große Angst, dass der mich quasi von heute auf morgen auf die Straße setzt, so. Ich hatte natürlich Angst davor, wie meine Kinder... Also ich hatte so das Gefühl, ich, äh, ich da bricht einfach alles zusammen um mich rum. So. Und ich tue Menschen ganz viel Schlimmes an. Und äh, ja, das fand ich ganz fürchterlich eigentlich, so den Gedanken. Und trotzdem konnte ich es irgendwie nicht anders, als es irgendwie zu, zu sagen und zu tun. Es hat mich einfach äh, rund um die Uhr irgendwie beschäftigt und viele schlaflose Nächte gekostet und sehr viel... Körperliche Symptome auch, ich war mega nervös und unkonzentriert, ich konnte auch nicht gut arbeiten und also es war schon, schon emotional extrem heftig und das hat mich sehr herausgefordert, weil ich das eben von mir nicht kannte, dass ich Gefühle habe, die ich nicht kontrollieren kann, so, das fand ich ganz schrecklich,
0: <lacht> ja, ganz furchtbar. Aber auch ein bisschen schrecklich schön, oder? Ah ja,
1: klar, natürlich auch, ja, schon, also... Äh, Natürlich, ja, klar, also genau, aber trotzdem war es auch, also vorher fand ich es eigentlich, also glaube ich, hat es mich mehr belastet, tatsächlich, hm. also bevor ich ihr das auch gesagt habe. Und ähm, ja. Wie
0: ist, da, wie ist sie damit
1: umgegangen dann? Also sie war zunächst überrascht, also äh, positiv erstmal überrascht so und äh, hatte damit auch absolut nicht gerechnet also hat sich äh, hat also im Nachhinein sagt sie auch sie hätte eigentlich auch was merken können und merken müssen hm. aber sie hat mich einfach auch als sehr straight heterosexuell verortet so und hat damit einfach nicht gerechnet so. und ähm, ja und dann war es so wir haben uns dann irgendwann danach getroffen da weiß ich noch, da war ich extrem aufgeregt, also hatte ich wirklich richtig Angst, also richtig Panik so. Also mit allem, was dazugehört, ganz schlimm. Und äh, wir hatten uns dann an einem Ort verabredet zum Spazieren gehen. und äh, danach waren wir öfter nochmal an dem Ort. Und als wir uns das zweite Mal an dem Ort verabredeten, sagte sie, ja, dann können wir uns ja wieder da treffen. Und ich sagte, ich weiß nicht mehr, wo wir uns getroffen haben. <lacht> Ich wusste Ach. es wirklich nicht mehr. Ich war so überlagert, dass ich nicht mehr wusste genau, wo mhm. dieser Park, also ich wusste natürlich ungefähr den Ort, aber ich wusste nicht mehr, wo wir geparkt hatten und wo mhm. wir uns dann tatsächlich getroffen Ich hatte es einfach nicht mehr abgespeichert. Es war so überlagert, so, es war schon sehr krass. Naja, und dann war es so, und ich sage mal, so es ist es ja eigentlich bis heute, dass sie gesagt hat, ja, sie kann sich da noch nicht klar irgendwie positionieren oder verorten. Sie ist da und irgendwie. Ja, und vielleicht gibt es da Möglichkeiten für uns, aber irgendwie auch nicht so ganz klar irgendwie so war okay. halt. Ja, aber das war für mich auch wieder überraschend, weil ich natürlich mit dem Schlimmsten gerechnet hatte sowieso.
0: Also mit Ablehnung. Hat <lacht> mit Ablehnung, klar, ja, ja genau. Ja, so war es. Okay, die Ablehnung gab es nicht, aber es gab auch nicht das große... Beziehungsfeuerwerk. Ähm, ja. Aber wie gingst du wie gingst du damit um? Also war das dann, weil wenn du gesagt hast, du kannst Geheimnisse schlecht äh, für dich behalten, ähm, wie ging es mit deinem Mann weiter?
1: Ja, ich habe äh, dann, also das war so Ende Oktober und ähm, ja, also für uns war dann schon auch die Frage, wie begegnen wir uns, also äh, für sie und mich jetzt. Und mhm. äh, und auch klar schon irgendwie so ein Wunsch da, sich sich irgendwie auch noch näher zu kommen und äh, zu wissen, was ist denn da eigentlich so, ja. ne? und äh, so näher zu sein. Und ähm, ja, wir hatten dann natürlich auch viele Gespräche nochmal so über verschiedene Sachen. Ähm, und äh, ich habe es ihm dann irgendwie, ich glaube, um Nikolaus rum habe ich es dann auch gesagt, also es, ich hatte immer so das Gefühl, es wird so ein Apfel nach dem anderen reif und dann plumpst du irgendwann runter und dann muss es sein, So, also ich konnte es gar nicht mehr so für mich behalten, weil es mich so ja. beschäftigt hat ja. und äh, ich habe ja auch im Vorfeld schon sehr viel Distanz gehabt zu ihm, also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit so getan, als wäre es, ging mir gut und es ist heile Welt, sondern das mhm. ging mir schon über eine ganze Weile so, dass ich sehr in die Distanz gegangen bin und ihn damit auch ganz schön Alleingelassen habe, so würde ich sagen, äh, und nicht so ins Gespräch geholt habe. Also, es hatte ja nichts, nicht nur was mit, mit dieser Situation, mit ihr zu tun, sondern auch eben mit vielen anderen. Ähm, ja, ich glaube schon, dass ich ihn da nicht so mitgenommen habe, tatsächlich. Und ähm, genau, und dann habe ich ihm das, also unter Tränen natürlich, ja, äh, erzählt. Und er war, äh, Erstmal natürlich äh, verletzt und erschrocken. Und hat auch, ja, gar nicht so viel erstmal dazu gesagt, außer dass er irgendwie gesagt hat, naja, er hätte mich ja doch schon mal gefragt, ob es da jemand anderen gäbe. Das hatte ich da verneint. Und, ähm, ja, und dann bin ich äh, irgendwann ins Bett gegangen, ja, äh, und dann, das war wie gesagt Nikolaus und dann, kam er irgendwann noch mal rein und hat dann auch gesagt, naja, also es wäre gut, wenn du dann irgendwie für dich eine Entscheidung triffst, so. Mhm. habe ich gedacht, naja, genau so, voll. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Und, äh, und dann hatte er aber am nächsten Tag, was ich auch irgendwie sehr süß fand, mir irgendwas zum Nikolaus vor die Tür gestellt, so.
0: Okay.
1: Und äh, und dann hat sich das alles doch sehr anders entwickelt, als ich das jemals zu vermuten gewagt hatte, dass er, glaube ich, ähm, ja, also wir waren dann schon auch immer mal im Gespräch darüber, auch ganz viel, haben wir wenig gesprochen, aber ähm, zwischendurch waren wir auch im Gespräch darüber. Es gab auch viel, viel Tränen und so. Äh, und ich glaube, er hätte tatsächlich auch eine Weile, akzeptiert, wenn das irgendwie parallel gelaufen wäre oder mhm. so, ich mich da irgendwie hätte ausprobieren können, um dann irgendwie zu wissen, wie, wie ist es denn so? Äh, wie, was will ich denn? Und ich glaube, ihm lag doch schon sehr viel daran, auch unsere Beziehung zu erhalten und unsere Ehe und alles, was damit zusammenhängt. Ich glaube, es ist vielleicht auch noch so, ich weiß es nicht so ganz genau und mhm. ähm, und hat mir da echt viel Raum gegeben und Raum gelassen. Und so, ja, das muss ich einfach sagen. Also es hat mich echt sehr überrascht. Also was mich immer wieder gelehrt hat, so ich habe die Menschen um mich rum einfach auch total unterschätzt und ihnen viel zu wenig zugemutet und so. und mhm. Ja, also, genau.
0: Gut, aber wir sind ja auch äh, gewohnt, ähm, dass man... Sowohl im Fernsehen als auch äh, im privaten Umfeld, dass es ja also nicht an schlechten Trennungen mangelt, <lacht> sage ich jetzt mal so. Ja. Also ähm, es, ähm, man kriegt ja immer wieder mit, wie unzivilisiert sich ähm, Menschen trennen und wie schade es ist, dass aus Liebe Hass wird. Und von daher ist es ja auch da so, dass das ja jetzt nicht unbedingt deine Schuld war, dass du die falsch eingeschätzt hast, die Menschen, sondern dass es halt einfach, ähm, ja, zumindest oft suggeriert wird, dass Trennung immer.
1: Ja, und ich meine, er hat auch schon, äh, würde ich sagen, was dazu beigetragen, also dass er immer sehr klar eben gesagt hat, also wenn, sage ich meistens, also, so ganz pauschal stand immer im Raum, so also, wenn du mal fremd gehst, so dann, ne, ist das mhm. irgendwie auch rum und da haben wir gerade letztens noch mal kurz drüber gesprochen, wo er dann auch sagte, ja, wenn du mich besser gekannt, hättest du eigentlich wissen können, dass das vielleicht gar nicht so ist und dann habe ich aber gesagt, naja, aber trotzdem, also das stand so im Raum einfach, ja, ne? also ja. so ähm, und davon bin ich auch einfach auch grundsätzlich ausgegangen, so. Naja, es war dann eben anders und äh, ich glaube, für ihn war es schlimm, als ich dann wirklich ausgezogen bin, bin dann im äh, April ausgezogen letztes Jahr und äh, weil ich das nicht konnte also ich, ich äh, brauchte irgendwie für mich irgendwie so einen Raum erstmal und ja. ähm, um zu wissen was was ist denn jetzt eigentlich und wie will ich das denn jetzt eigentlich haben und es gab auch Situationen ein zweimal war ich dann auch äh, über Nacht bei ihr gewesen mhm. und ähm, und das hat sich für mich ganz blöd angefühlt dann wieder nach Hause zu kommen und ja. äh, ja, also irgendwie war das, war das für mich eine schwierige Situation, so. Also ich konnte das nicht gut haben, irgendwie. Also das, dieses Parallele, so. Also, ja. und immer wieder in dieses, in dieses enge in. Zuhause, was eigentlich gar nicht eng war, eigentlich. Aber irgendwie für mich so in dieses ja. Leben zurück. Ich hatte zwischendurch immer das Gefühl, ich bin in so einem Leben und guck mir selber zu dabei. Und das, da, da gehöre ich eigentlich gar nicht rein, so. Also da ja. war wieder ja. dieses Zugehörigkeitsgefühl plötzlich. Und ähm, ja, es war auch für mich okay, mein Leben bis dahin, also so ist es nicht, ne? also ich glaube wir haben auch, auch es hat mir viel ermöglicht und es hat ja auch war für meine Kinder glaube ich gut ja. wie, wie es war. und, äh, und trotzdem ja gibt es immer so eine dann doch wieder rausbewegung ne? und jetzt wo die Möglichkeit da war, war es dann auch glaube ich wirklich einfach an der Zeit
0: okay, Wie haben deine Kinder reagiert.
1: Ja, ebenso erstaunlich äh, gut eigentlich. Also äh, es gab so zwei Steps. Ähm, das, der erste war, dass ich Ihnen um Weihnachten rum eben von der Trennung äh, erzählt habe, erst meinem Sohn. Und äh, ja, und der war, also die waren erstens nicht so überrascht tatsächlich. Also sie waren mhm. irgendwie, hatten so ein bisschen, glaube ich, damit auch gerechnet, dass sowas mal kommen könnte. Also die ich, Trennung. Ja, die Trennung. Mhm. Mein Sohn ähm, sagte dann in dem Gespräch, was wir hatten, ja, also er könnte es schon auch verstehen. Ich hätte mich jetzt ja mein ganzes Leben lang hier um irgendwie um alle anderen gekümmert und so. Und jetzt wäre ich ja auch mal dran. Mhm. Und
0: dann
1: habe ich gedacht, huch. <lacht> <lacht> also es war schon für mich sehr überraschend auch. Ja. Ne? Und, ähm, und, gleich, und dann war es auch irgendwie so im Nachgang immer so, dass er auch sich da, sage ich mal, in dem zwischen mir und meinem Mann ziemlich rausgehalten hat, was auch vernünftig war. So. Also ja. auch wenn es mal zum Gespräch kam zwischen mir und ihm, äh, dann hat er dann auch manchmal gesagt, also ja, bis also da an dem Punkt will er gar nicht da weiter reingehen, das ist irgendwie unsere Sache und das ist auch gut ja. so. Also es hat ja. er sich irgendwie gut auch abgegrenzt da und bei meiner Tochter hatte ich viel mehr Angst, ihr das zu sagen, also ich konnte es einfach nicht, die wohnt jetzt in Berlin mittlerweile und... Ähm, die äh, ist dann irgendwann im Januar wieder nach Berlin gefahren. Und habe ich immer, ich kann die nicht damit irgendwie jetzt wegschicken. So, das geht irgendwie nicht. Die ist halt mhm. einfach emotional ganz anders gestrickt. so Und dann irgendwann rief mich mein Sohn an und sagte, hey, du musst mal mit ihr sprechen jetzt und so. Das ist für mich auch eine total doofe Situation. Und ähm, ja. dann habe ich, und sie, also er hat es ihr dann, glaube ich, auch gesagt und sie war, glaube ich, fast ein bisschen enttäuscht da eben, dass ich ihr es nicht zugetraut habe. Ja als dass es jetzt überhaupt so war. Und dann haben wir sehr lange ein Videotelefonat geführt und das war auch eigentlich total gut. Naja, und der nächste Schritt war dann äh, um Ostern rum. Meine Tochter macht eine Schauspielausbildung in Berlin und die hatte dann eine Szene gedreht. Das war wirklich echt frappierend. Äh, mit, äh, mit, also sie ist, da war sie noch im ersten oder zweiten Semester und äh, hatte eine Szene gedreht von einer Situation einer WG, zwei Frauen, die in einer WG leben und die eine hat sich in die andere verliebt und äh, sitzt am Tisch, das spielte dann meine Tochter, und schreibt ihren Brief und äh, die, kommt, die andere kommt äh, nach Hause und erzählt von ihrem, von ihrem Freund und so und dann wird es halt alles ganz dramatisch und äh, <lacht> <ja>. <lacht> sehr dramatisch. Und diese Szene, das war so zehn Minuten, schickte sie mir dann und da war ich so, das kann ja irgendwie nicht sein, oder? Wahnsinn. Das ist ja irgendwie ja. total strange. Und äh, dann kam sie <lacht> an Ostern zu Besuch und, sage ich mal, mit dem Anlass dieses Videos und so habe ich ihr dann davon erzählt, weil ich dann gesagt habe, dass mich das einfach total bewegt hat und berührt hat und so. Und das sind ja. so Teile dieser Szene, dass ich das Gefühl habe, sie spielt mich sozusagen. Irgendwie mhm. gerade so mit diesem Sitzen an diesem Brief. Ja. so Das war schon irgendwie echt sehr, sehr besonders so. Ja, und ähm, sie wusste dann auch sehr schnell, glaube ich, um wen es geht. <lacht> und äh, ohne, dass ich das jetzt groß sagen musste. Und ähm, ja, und es war aber dann auch auch okay so. Mhm. Und ähm, bei meinem Sohn war es so, dass äh, der das war dann ein bisschen später, irgendwann im Mai, glaube ich, war er mal mit seiner Freundin hier bei mir und dann habe ich ihn davon erzählt und der hat dann nur gesagt, ach ja, freue freu ich mich für dich. <lacht> das war es so. Also war damit auch irgendwie entspannt. Und wir haben uns auch, wir sind auch, haben auch schon gemeinsame Zeit verbracht. So, also ja. haben wir zusammen gegessen. Also sowohl mit meiner Tochter als auch mit meinem Sohn. Das war eigentlich völlig in Ordnung. Und ja, ich weiß nicht, ob die mir mal alles sagen, so was sie so denken und fühlen. Aber ähm, also mir gegenüber jedenfalls ähm, sind die
0: damit völlig okay. Das ist doch schön, was ich noch sehr spannend fand, was du mir geschrieben hattest, war, dass du ähm, sagtest, dass du früher ganz starke Neurodermitis hattest. Und, ähm, ich will, erzähl du die Geschichte, wenn du das noch erzählen willst, weil ich, weil das wieder so eine, so eine körperlich-seelische Verbindung ist, wo ich jedes Mal auch Parallelen in all den Geschichten feststelle und ich immer wieder denke, ja, Mensch, guckt euch nicht nur das Körperliche an, sondern wenn ihr was körperlich habt, dann quält sich vielleicht die Seele und deine, ja. deine Geschichte dazu passt da ganz gut rein.
1: Ja, absolut. Also das ist auch was, was mir auch erst im Nachgang so richtig nochmal klar wurde. Also ich hatte als jugendliche Kind sehr starke Neurodermitis und das äh, hat ja, Haut hat ja auch viel mit Abgrenzung zu tun. So, ne? mhm. Und ähm, ist halt auch so mein neuralgischer punkt irgendwie. Und ähm, als ich dann äh, mit meinem Mann zusammenzog und so in dieser Phase vor dem Kinderkriegen eigentlich, da hatte ich das so extrem, dass wirklich mein ganzer Körper komplett von oben bis unten betroffen war, so dass ich äh, auch eigentlich nicht mehr hätte arbeiten können. Ich habe ja da noch studiert. Also dass ich wirklich morgens zwei Stunden brauchte, um überhaupt halbwegs, ich nenne es jetzt mal funktionstüchtig zu sein. Und ich habe es immer total abgetan, habe gesagt, naja, ach, das wird schon wieder, also es durfte ja nicht sein, dass es mir richtig ja. schlecht geht, dass ich ja. dann sage, ich kann nicht mehr oder irgend sowas. Und das war schon auch so ein Gefühl, dass das so ein Entscheidungspunkt war. Also wenn ich jetzt weitergehe weiter in diese Beziehung, dann bedeutet das eben äh, so ein bürgerliches, eingegrenztes Leben, ja, was mhm. jetzt ja auch wie gesagt, ich will es ja gar nicht bewerten, aber eben für mich doch die Frage, glaube ich, schon mit sich brachte, was, was muss ich dann alles wegpacken so von mir mhm. und meinen Anteilen. Und das war mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht bewusst. Aber ich glaube, das hat schon eine riesengroße Rolle gespielt. So. Und jetzt auch in dieser umgekehrten Zeit sozusagen, also wo das alles wieder so aufgebrochen ist, da hatte ich ja auch sehr viel körperliche Symptome, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, mhm ein bisschen auch mit der Haut zu tun und so, aber vor allem auch mit Darm und ähm, mit, also meine meine ähm, mein Zyklus war komplett durcheinander. Ich habe das natürlich erst noch die potenziellen Wechseljahre geschoben, aber es, jetzt ist es alles wieder im Lot. Also so ja. alles, äh, der Darm, alle Sachen sind irgendwie, es gibt Allergien, die jetzt weg sind, also die ich mein Leben lang hatte, die seit ich ausgezogen bin, die vom Erdboden verschluckt sind. so. Also hm. das ist schon erstaunlich, dass ich, äh, dass da sich irgendwie viel bewegt hat. Und ich habe mich auch nie mit dem Thema Gesundheit auseinandergesetzt, weil ich immer Angst davor hatte. Hm. Und das gelingt mir jetzt gerade erst wieder so, dass ich irgendwie mich dem auch stelle und mich untersuchen lasse. So, das habe ich halt nie gemacht. Ne? Also ich war seit Jahrzehnten nicht äh, bei der Gynäkologin. So, also es ist schon richtig okay. krass. Ja.
0: Ja. Was mich auch noch interessiert, gerade weil du auch gesagt hast, ich meine, ähm, dein, ich sage jetzt mal, dein Prozess ist ja noch ein recht junger, sozusagen. Ähm, du hast mir geschrieben, dass du eine Coaching-Gruppe für Late Bloomer gefunden hast. Ähm, ist, die, ist die schon gestartet? Äh, kannst du dazu noch ein bisschen was für die HörerInnen
1: berichten. Ja, ja, die ist schon gestartet. Das ist auch total spannend. Äh, die kennen auch mittlerweile alle deinen Podcast, weil ich äh, das <lacht> dann auch da weitergeleitet habe und hören das, glaube ich, auch mit Inbrunst so. <lacht> ähm, genau, ja, also das ist äh, eine Frankfurterin, die das macht, die selber auch in dieser Situation war vor glaube circa auch 20 Jahren, auch so mit 50 um 50 rum. Und äh, die aber auch, ich glaube, Psychologin oder Psychotherapeutin zumindest ist, ich weiß es jetzt gar nicht so ganz genau, ich müsste es nochmal mhm. nachgucken, aber jedenfalls auch durchaus eine professionelle Expertise hatte an dem an der Stelle und die äh, bietet das schon, glaube ich, viele Jahre an und äh, macht das sonst eher in Präsenz und jetzt machen wir das halt seit naja, einem guten halben Jahr online. Mhm. Und das ist schon sehr spannend, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt... Frauen, die sind da in einer ähnlichen Situation vielleicht wie ich. Und dann gibt es aber auch welche, die, ähm, die jetzt gar nicht irgendwie in Beziehung sind oder es teilweise auch noch gar nicht erlebt haben und trotzdem irgendwie auch wissen oder wussten aus ihrer ganzen Geschichte heraus, äh, dass sie einfach lesbisch sind. So ja. Und äh, sich da jetzt auch auf den Weg machen. Und viele von denen sind auch noch, also ich bin da glaube ich die Jüngste von allen. Okay. Ja, die anderen sind, äh, sind noch zwei da, die auch so in ihren äh, 50ern sind und die anderen sind, glaube ich, alle auch schon nochmal älter. Das ist sehr spannend und eine sehr tolle Gruppe. Und wir werden uns jetzt auch einmal treffen, also demnächst, äh, ich glaube, nächstes Wochenende schon. Mhm. Und äh, dann auch noch einmal im Mai irgendwann. Und ähm, ja, das ist alles. Es sind sehr, sehr berührende Geschichten und einfach eine tolle irgendwie Unterstützung und äh, und irgendwie so ein Gefühl zu haben. Es geht ging mir ja mit deinem Podcast so und es gibt ja auch durchaus andere Gruppen, wenn man sich da so ein bisschen umtut, äh, äh, dass man nicht alleine ist mit so einem Thema. Ja, ja, mhm. ja Und das auch da spielt ja, finde ich, dieses Thema Anerkennung eine riesengroße Rolle. Also wie wird man so wahrgenommen? Das war jetzt ja auch zum Beispiel auch mit meiner Mutter ein Thema. Irgendwie kann man plötzlich es beschweren oder so? Oder ja. äh, das 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 geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Also so man ist ja eins da festgelegt. Also entweder oder ja, Also äh, ungefähr äh. und solche Sachen oder ich weiß Ich habe auch das Gefühl, ich in meinem Freundeskreis war das alles auch kein größeres Problem. Ähm, überhaupt nicht, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Bedeutung, die das für ein Leben so hat, äh, ähm, dass das natürlich nicht so nachempfunden werden kann. Also viele mhm. sagen immer, na, ja, ist doch heutzutage kein Problem mehr, es stimmt ja irgendwie auch.
0: Mhm.
1: Also die meisten erschrecken eben nicht, aber es ist eben doch so, dass, es, dass so viel innere Prozesse auch stattfinden und diese innere, eigene vielleicht gelernte, ich nenne es jetzt mal Homophobie und so alles, was man damit verbindet, ähm, dass das doch einfach eine erhebliche Rolle spielt für die eigene Persönlichkeit und mm. so. Und auch, wie trete ich auch in, in der Öffentlichkeit auf und ja. auch mit einer Partnerin möglicherweise und solche Sachen, dass es eben alles nicht so easy ist, wie ja. äh, wie das vielleicht wie ich es vielleicht auch vor, vor ein paar Jahren noch gedacht hätte. So. Ja,
0: naja, ich, wir hatten jetzt gerade am Wochenende ein Erlebnis. Wir waren dank Corona auch schon lange nicht mehr richtig draußen und waren dann essen und ähm, und da habe ich gemerkt, boah, ja, zwei Jahre Pandemie, man ist noch mehr in seinem Dunstkreis und auf einmal sitzt da eine, eine Familie uns gegenüber, Vater, Mutter, Kind ähm, und das Kind so sieben, acht Jahre und ähm, fängt an, mich so anzustarren die ganze Zeit, so zurückgestarrt und zugeblinzelt und so und, ähm, und dann haben die wirklich quasi halt so offen, homophob gesprochen diesem Kind auch also da war noch eine eine Bedienung die ähm, sehr maskulin wirkte und dann dann hat wollte das Kind ein Eis und dann hat die Mutter zu zu dem Kind gesagt ja frag doch ihn sie oder was das ist und ich, boah, das hat mich so, also ich merke es auch jetzt wieder, es, es hat mich so aufgewühlt. Oh. Und eben, und dann guckt der Kleine mich so an und dann sagt sie zu ihm, ja, das ist auch so eine. Echt, auch oh, Ja, und da habe ich dann gedacht, okay, ja. jetzt ist ein Punkt erreicht. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, gibt es irgendein Problem? Müssen wir irgendwas besprechen miteinander? Kann ich Ihnen irgendwo bei helfen? Und dann was noch? und dann hat sie sich wieder ihrem Tisch und ihrem Mann zugewandt. Und ich dachte so, ey... Das, nein, also ja, ich habe ja. jetzt irgendwie zwei Jahre oder ja, mache ich diesen Podcast und zwei Jahre gibt es die Pandemie und seit zwei Jahren denke ich aber, alles ist rosa und auf einmal wurde ich wieder auf die dreckige Welt zuge oder ist die mir wieder entgegengeschlagen und ich dachte, oh Mann, es gibt echt noch so viel zu tun. Absolut, also ich hatte jetzt auch gerade vor ein paar Tagen ein krass homophobes Erlebnis
1: und das finde ich schon sehr frappierend, <lacht> weil ich das früher nicht hatte so äh, und ich da also war ich alleine unterwegs ich habe eine bekannte getroffen wir haben uns unterhalten und ich hatte einen äh, Regenbogen Regenschirm was ja nun mhm. wirklich viele Menschen tragen also ja, ja. wahrscheinlich nicht nur homosexuelle Menschen glaube ich ja. und äh, es kamen zwei Jungs auf mich zu ähm, und haben mich wirklich besch richtig beschimpft so also das fand ich auch also und auch sehr übergriffig. ne? Also kam mir auch hm. sehr nah, also die waren relativ jung noch, also vielleicht 12 hm. 13 oder so, und haben Echt? auch äh, direkt gefragt, bist du lesbisch? Das darfst du nicht. Das äh, irgendwie, das ist verboten. Und äh, scheiß LSBTIQ und solche Sachen haben die gesagt. Und ich hatte, ich meine, ich bin Förderschullehrerin, ich habe mit verhaltensauffälligen Kindern gearbeitet. Ich habe eigentlich <lacht> gute <lacht> gute Möglichkeiten damit äh, umzugehen. aber ja. also war völlig sprachlos, mm. so, und äh, also ich habe schon irgendwie reagiert, aber das haben die gar nicht wahrgenommen so, mm. die waren so in ihrem in ihrer Welle irgendwie drin ne? und das hat mich auch echt, echt beschäftigt, dass sowas passieren kann mm. und auch natürlich, wie hat diese Kollegin, mit der ich da stand, reagiert so, ne, also mm. war auch irgendwie völlig so, hä, die die weiß jetzt nichts äh, von meiner Geschichte, die ja. kenne ich noch nicht so lange, die war so ein bisschen irritiert, aber mich, ich fand es auch total strange, weil, äh, ich meine, die wissen ja auch nichts von mir, diese Jungen. Ja, ne? ja, also ja, so, ja. Ähm, also es war schon irgendwie sehr, sehr, äh, ja, also auch ein Erlebnis, was mich tatsächlich ziemlich erschüttert hat, so was mhm. mich natürlich jetzt irgendwie auch nochmal ganz anders betrifft. Und ich äh, auch gedacht habe, ja, was müssen Menschen so, die auch noch mit anderen Merkmalen, in Anführungsstrichen, ausgestattet sind, die nicht äh, der Norm entsprechen, der vermeintlichen, mhm. was müssen die so ertragen äh, ja. in der Welt irgendwie. Ja. Ne? Also meine Kinder zum Beispiel, die haben es ja auch schon erlebt, also die sind jetzt gar nicht so dunkel. Also meine Tochter ein bisschen, also ob ist, optisch vielleicht ein bisschen mehr sieht man das Iranische da drin als bei meinem Sohn. Mhm. Aber alleine auch durch die Namen, also ja. gibt es äh, immer mal wieder so diskriminierende Situationen und das äh, können sich oft andere Leute wirklich gar nicht vorstellen so und äh, und ich habe schon auch gemerkt in, wenn wir so zusammen unterwegs waren ähm, und äh, ja dass man auch immer schon so ein bisschen die Umgebung abcheckt irgendwie wer ist da wie könnten die Leute reagieren also nicht so mhm. ähm, einfach offen auch in, in in körperlicher Nähe irgendwie zu sein so also einerseits natürlich hier vielleicht auch bei uns viele kennen, natürlich, das spielt auch eine Rolle, aber auch wenn wir woanders sind, also das ist immer so ein bisschen eine, eine Abcheckung gibt irgendwie, ähm, ja, wie, wie könnte da die Umgebung reagieren und das ist schon krass. So Und auch ich habe jetzt auch mit einigen, also es ist auch schon ganz spannend, mit Leuten gesprochen, ähm, die ich lange kenne, also ich habe einen sehr langjährigen ähm, Schulenfreund aus Studienzeiten noch, mit dem ich viel Kontakt habe und der hat mir jetzt auch nochmal ganz andere Geschichten erzählt als äh, früher und ja. wie lange die zwei das verheimlicht haben und auch heute noch auch sehr äh, bewusst irgendwie gucken, wo sind sie unterwegs und wo zeigen sie das offen und wo nicht. Mhm. Ja. Das ist schon heftig irgendwie und deswegen ja denke ich immer so, dass, dass so eine Gemeinschaft mit Menschen, die sowas teilen, doch nochmal, Anders ist, als wenn ich mit Freundinnen darüber spreche, die das eben selber nicht so erleben.
0: Und die sich es auch nicht vorstellen genau, können. Genau, die es also nicht
1: vorstellen. Die sagen immer alle, es ist heutzutage kein Problem mehr. Und dann denke ich, nee, es ist nicht so. Aber mhm. ich kann verstehen, dass sie es so denken, weil ich glaube, ich hätte vielleicht vor vor ein paar Jahren unreflektiert auch genauso hm. vielleicht gesagt
0: so, ja. ja ja und, und was, was mir da jetzt am Wochenende auch wieder aufgefallen ist ist einfach so die Tatsache ähm, dieser Respektlosigkeit also ich habe dieses Paar auch vorher kurz angeguckt weil oder oder diese Familie weil die uns so nah saßen das ist man ja auch seit Pandemie nicht mehr so gewohnt und ähm, hatte auch Bilder im Kopf von, ah, der Mann ist aber arg viel älter als sie und hm, ist da vielleicht Euro äh, Süd äh, osteuropäischer Einschlag mit drin und so. Aber das sind, das sind Gedanken, für die ich mich gleichzeitig sogar geschämt habe und gedacht habe, Martina, was ist das für ein Rassismus? Was was soll denn das? ja? Und ich denke sie nur und hätte sie vielleicht später auf dem Heimweg mit Anche besprochen, ähm, aber vielleicht hätte ich sie bis dahin auch schon wieder vergessen gehabt. Aber diese, diese Erwachsenen leben diesem Kind vor, dass es okay ist, queere Menschen zu diskriminieren. Also, dass die, die Gedanken, die ich hatte, die, da, da lade ich Schuld auf mich und die mir gegenüber hauen's einfach raus. Und das ist so, das ist ich glaube wirklich, das, was mich so hart nochmal getroffen hat, dass ich dachte, ja, es es mangelt vor allem auch an Respekt. An Respekt zu sagen, ähm, ist nicht mein Leben, aber ich muss es auch nicht laut beurteilen. Denken, die dürfen denken, was sie wollen. Das ist mir völlig wurscht. Aber warum? Warum müssen sie ja. es rausblubbern? Ich muss es, also mein Abend war echt gelaufen. Und das wiederum hat mich dann auch so wütend gemacht, weil ich gedacht habe, warum haben die so eine Macht? Also, jetzt sind wir einmal wieder essen und jetzt kommt so eine Szene.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, es ist schon schon heftig irgendwie, dass es äh, das immer noch so, ja, dass es so ein Thema ist, so. auf ja. jeden
0: Fall. Umso dankbarer bin ich, dass du deine Geschichte hier geteilt hast, ähm, damit wieder eine mehr zu hören ist und damit Menschen, die sich mit dem Thema spät Coming-out oder auch heterosexuelle Menschen, die draufstoßen, vielleicht sich mal anhören, genau mit welchen Gedanken wir uns rumschleppen und ähm, dass es eben alles nicht so einfach ist. Aber wie immer, es lohnt sich. Ja. <lacht> Danke Kim, dass du dass du da warst. Ähm, ich will dich nicht einfach so abwürgen, wenn du noch irgendwas hast, was du sagst, das will ich noch raushauen, dann jetzt. <lacht>
1: Also was ich nur sagen kann, ist vielleicht, ähm, ja, das Leben kommt, wie es kommt irgendwie. Ne? Also und, <lacht> ich glaube, es ist gut, sich zu öffnen für alles, was so da ist. Ja, und gesund wahrscheinlich.
0: Dankeschön. Ja, gerne. Das war mir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website www.queer-is-near.com. Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur Queers-Nir facebook gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.